0: Bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis ravie de vous faire découvrir un projet utile, plein de sens, de savoir-faire acquis, mais aussi transmis, bref, un projet qui fait du bien. J'ai invité aujourd'hui Laetitia Libourac, fondatrice des Recoupettes. Laetitia, bonjour. Bonjour Sophie. Bienvenue Alors en 2018, vous choisissez de quitter le milieu de l'enseignement spécialisé pour vous reconvertir dans un projet qui correspond plus à votre essence, la couture, basée sur le réemploi de vêtements, avec un fil conducteur autour du zéro déchet. Aujourd'hui, votre projet a bien grandi. Ce sont deux personnes qui sont venues vous rejoindre, mais aussi près de 90 bénévoles qui œuvrent pour faire grandir l'association. Je vous propose de parler de votre projet, du textile et de ses problématiques déchets, mais aussi des joyeuses solutions que vous apportez dans le domaine. On y va On y va. Allez, alors pouvez-vous nous présenter l'histoire des recoupettes et ce qui vous a amené à créer cette activité
1: Alors, les recoupettes sont nées en, en 2018. Ce qui m'a amené à créer cette activité, c'était que j'étais dans un moment de vie professionnelle un peu perdu. Et euh, du coup, j'étais en dépression. Il faut le dire que c'est, c'est important. Couture me permettait de garder la tête hors de l'eau. Du coup, avec euh, des copines, on s'est dit que ce serait cool de, de créer un lieu euh, qui nous permettait de nous retrouver parce qu'elles étaient aussi euh, très fans de, de Do It Yourself euh, et chacune dans son domaine donc Il euh, y en avait une qui était dans la puéric- plus dans la périculture la seconde plus dans les bijoux. Et moi, j'étais dans tout ce qui était euh, zéro déchet, que je pratiquais déjà euh, depuis longtemps dans mon quotidien. Il y avait tout le mouvement de, de, de réalisation de ses propres objets en zéro déchet. Et du coup, euh, moi, je, je causais depuis déjà hyper longtemps et, et j'avais envie de, de faire en sorte que, Le zéro déchet soit vraiment zéro déchet, c'est-à-dire d'utiliser que des tissus réemployés qui dorment dans nos placards et euh, de créer euh, une dynamique qui permettait ensuite de de transmettre, donc euh, de donner des cours et d'être un lieu de vie euh, pour euh, se sourcer directement. Et alors, comment vous avez fait pour mettre en place toute, euh, enfin, de passer de l'idée au projet Alors, du coup, on a d'abord on s'est pas mal renseigné euh, sur euh, les différents statuts qu'on pouvait prendre. Et euh, au final, on a choisi euh, le statut associatif. Et on s'est fait accompagner par euh, l'association Maillage. C'est une association qui accompagne les porteurs de projets en milieu associatif, en, donc en économie sociale et solidaire, à viser d'emploi. Et, et du coup, euh, là, c'est l'aventure qui a commencé. On a lancé d'abord, nous, nos statuts. Et ensuite, moi, je me suis j'ai pu me prendre une, une année sabbatique hein, où je pouvais me former et être libre de, de mon poste, libérée de mon poste. Et du coup, euh, j'ai passé un an à me former auprès de maillage, les formations qu'ils proposaient, à comprendre ce que c'était les statuts associatifs, euh, ce que c'était d'employer quelqu'un, euh, la gestion financière, porter un projet, etc., mais du coup, l'assaut avait déjà démarré. Mais on s'était focalisé uniquement sur euh, la production et la vente de produits finis dans le milieu du zéro déchet. Et mon objectif, moi, personnel, était de me donner trois ans pour me créer mon, mon propre emploi au sein de l'assaut. Et du coup, voilà, à côté de ça, euh, je me suis beaucoup formée et, et j'ai, pris, euh, j'ai pris le projet euh, à pleine main, quoi, on va dire. J'ai, j'ai, j'ai mené le projet euh, par moi-même. Mes deux acolytes euh, ont finalement euh, choisi de ne pas poursuivre pour des raisons euh, personnelles et du coup euh, de là est arrivé euh, pas mal de bénévoles. On a eu un premier local troisième donc au sein de l'entreprise euh, Triporteur à cartouches qui aurait emploi euh, des cartouches d'imprimante donc on était dans un dans un milieu euh, très porteur et, et et du coup dans lequel je me suis beaucoup éclatée. et voilà après euh, tout s'est lancé. Mmh.
0: Et là, vous avez un nouveau local, si je ne me trompe pas.
1: Oui, ça fait deux ans. Euh, en fait, au bout de, d'une année, il ben, y a eu le Covid. la première euh, première scè- scène. Et mh, durant ce Covid, en fait, je me suis, j'ai regardé. Il euh, y avait une, un appel à projet qui s'appelait Melmakers de la Mel pour accompagner des porteurs de projets et notamment en réalisant un financement participatif. Et on a été sélectionné. Et du coup, euh, notre projet, c'était de s'agrandir, donc de trouver un nouveau local pour rassembler l'ensemble de nos activités dans un même, dans un même endroit. Et du coup, ben, l'aventure a commencé euh, vraiment à ce moment-là. Donc, ça fait deux ans maintenant qu'on est dans un local en centre-ville où on a l'espace ressourcerie, l'espace cours et l'espace boutique qui est rassemblé euh, dans ce lieu.
0: Bon, si je ne me trompe pas, dans la boutique, on y trouve euh, des objets réalisés par les bénévoles plutôt en lien avec le zéro déchet, on peut apprendre à coudre dans votre espace. Oui. Et la ressourcerie, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est exactement
1: Du coup, la ressourcerie, en fait, c'est, une, c'est en fait notre bibliothèque euh, de dons. C'est-à-dire que les gens viennent nous donner des choses qui dorment dans leur placard. Et nous, notre travail, c'est de trouver une solution à ce qu'on nous donne. Et dans ces solutions qu'on a souhaité mettre en place, ça a été d'être un lieu euh, ressource donc pour les gens qui créent, qui viennent chercher de la ressource qui existe déjà et qui du coup n'a pas d'impact sur la création, on ne va pas chercher du tissu neuf en mercerie, on réutilise ce qui existe déjà et du coup on a cette immense bibliothèque où les gens peuvent venir acheter du tissu au kilo, ils peuvent trouver de la mercerie également ou qu'on revend en pochette, euh, en différents formats de pochette et c'est le format de pochette qui définit le prix de ce qu'il y a dedans et pas la pièce. Euh, et ensuite, il y a tout ce qui est euh, location de machines euh, sur place ou euh, chez soi. Très
0: bien. Alors,
1: la, la mode passe, le style reste. Aujourd'hui,
0: cette fameuse citation d'Yves Saint-Laurent mériterait d'être ajustée. La mode passe, mais les impacts environnementaux et sociaux qu'elle provoque, eux, restent dans le temps. On parle de fast fashion, avec plus de 100 milliards de vêtements vendus chaque année dans le monde mais surtout une production qui a doublé ces 15 dernières années d'après l'ADEME. Le textile le plus utilisé dans le monde est le polyester, qui est une base de fibres issues du pétrole qui cause des dégâts en termes de prélèvement de précieuses ressources sur la planète lors de la fabrication, mais aussi en termes de pollution lorsqu'il devient un déchet. Pouvez-vous nous donner votre regard sur ces problématiques environnementales que rencontre le milieu du textile
1: Un chiffre qui m'a, qui m'a fait bondir, en fait, qui m'a toujours marqué, c'est euh, le fait que euh, si on arrêtait aujourd'hui euh, la production de vêtements, juste de vêtements, euh, on aurait de quoi sur Terre habiller cette génération. Euh, et en fait, ça ce chiffre-là m'a fait prendre conscience que les gens n'avaient pas du tout euh, idée du trésor qu'ils pouvaient euh, renfermer dans leur placard et ce dont ils pouvaient en faire. Je, je me suis pas forcément euh, focalisée sur euh, cette matière polyester, etc. Euh, elle, a, euh, elle a des raisons d'exister et malheureusement... Euh, elle fait beaucoup d'écart, j'en suis bien consciente. Maintenant, euh, il existe aussi des façons de le réutiliser pour ses bénéfices et pas que pour, euh, que pour ses, ses mauvais côtés. Je pense qu'il ne faut pas euh, toujours tout bannir, mais bien réfléchir à ce dont on a besoin euh, dans le milieu sportif, dans le milieu technique. Le polyester est hyper important euh, pour des raisons euh, de, de du- durabilité, etc. Euh, après c'est ce qu'on en fait et c'est la façon dont on produit qui pose problème c'est-à-dire qu'on ne va pas produire pour euh, une personne qui en a réellement besoin et qui va l'utiliser dans, pendant longtemps mais on va le produire à grande échelle et, et faire en sorte que ça rentre dans les consciences des consommateurs que c'est indispensable dans nos armoires que c'est génial que du coup ça fait baisser les coûts euh, etc et je pense que c'est, c'est, c'est là-dessus que les consciences collectives, elles doivent absolument prêter attention. C'est de réfléchir déjà soit sur quel est mon, mon besoin au, au quotidien en termes de textile, donc ça va concerner les vêtements, mais aussi les tissus d'ameublement, la déco, le linge de maison, vraiment le textile dans sa manière la plus large possible. Comment est-ce que je peux réutiliser Pour moi, la première solution, c'est vraiment celle-ci, c'est autour de moi euh, comment est-ce que je peux réutiliser, comment est-ce que je peux emprunter, euh, louer, avant d'acheter euh, quelque chose de neuf euh, qui va forcément avoir un plus grand impact. Donc, euh, je pense qu'il y a des... des enfin, je suis bien consciente de tous ces chiffres, de tous ces, ces études qui sont faites et elles sont hyper indispensables. Je pense que la réflexion, elle est euh, sur un plan individuel. De, de, de mettre de côté ce côté marketing, ce côté consommateur à tout prix, d'obtenir un objet plus qu'un autre et de réfléchir à nos réels besoins pour pouvoir ensuite dimensionner ça à ce qui est possible autrement. Et,
0: et comment vous, vous apportez votre pierre à l'édifice euh, dans ce domaine Finalement, comment vous évitez ce fameux gaspillage textile, fil ou machine
1: Alors, du coup, nous, on, on sait... Euh... On, on a proposé, en fait, on, l'a, on le vit comme un service proposé aux particuliers, euh, parce que des solutions pour les particuliers n'en existe pas tant que ça. Très local et surtout de mettre en réseau. Nous, notre travail, c'est vraiment de trouver des solutions à ce qu'on nous donne. Donc, du coup, on va servir d'interface entre le particulier et toutes les, les solutions qui existent et qui sont pérennes aujourd'hui, mais aussi toutes celles qui sont en devenir. Euh, on a aujourd'hui plein d'entrepreneurs euh, dans le réemploi qui, qui prennent euh, voilà à, à, à bras-le-corps euh, cette euh, problématique-là. Donc du coup, c'est euh, bah, se tenir au courant de ce qui existe, comment est-ce que nous, on peut euh, être ressources pour eux. Mais aussi, euh, dans notre pratique au quotidien, ça va être euh, bah, de faire réfléchir euh, les personnes qui n'ont pas toutes ces connaissances. Euh, et de les mettre en lien, déconstruire aussi. Euh, euh, je, je vois que la semaine dernière, j'ai reçu un, une personne euh, pas très agréable qui parlait du système des maus. Et en fait, du coup, on a eu un long débat avec lui euh, parce que il disait que c'était que pour les pauvres, etc. Ce qui est faux. Euh, du coup, d'apporter la, la bonne information, déconstruire les, les représentants, les représentations par rapport euh, au textile, c'est hyper important dans notre pratique au quotidien. Et d'être un lieu comme ça, central, où euh, ben, les gens euh, nous donnent en effet des choses, mais aussi euh, nous on trouve, on montre ce qu'on peut en faire. Soit en, en réalisant des produits, soit en, en proposant des ateliers qui permettent de refaire circuler un stock de matière qu'on a en trop. Donc euh, quand on en a en trop, ben, on réfléchit à, une, à un atelier qui permette de réutiliser cette matière-là. Et aussi, de, voilà, d'être de manière plus générale, une ressource pour les, les particuliers et les professionnels. Et alors, pour les professionnels, qu'est-ce que vous proposez en termes de ressources Du coup, les professionnels, en fait, elles peuvent adhérer à l'association et nous déposer un document qui nous dit ce qu'elles recherchent en termes de, de textile. Et nous, on s'occupe de leur trier, de leur mettre de côté en avant-première. Et de leur laver. Et du coup, ils n'ont plus qu'à venir l'acheter et, euh, et ensuite créer. Vous faites du sourcing finalement. Oui, exactement. Mm-hmm. Et, et du coup, on peut nous déposer voilà, cette, cette charte un peu de ce qu'ils recherchent et d'être un service euh, un peu premium pour qu'eux, ils aient qu'à réfléchir à ce qu'ils vont en faire et à créer ensuite. Parce qu'on sait tous que dans, quand on est créateur, notamment là majoritairement, j'ai des petits entrepreneurs, mais aussi euh, j'ai eu pendant un moment une start-up. Euh, et du coup, euh, ce qui est difficile, c'est toute la logistique euh, autour du tissu. Il faut le laver, il faut le réparer, il faut le trier, il faut le, pré... enfin, il faut le découper. Tout ça fait partie des petites tâches qui sont en amont de la création. Et nous, on avait juste envie de faciliter la tâche. Et en même temps, pour les bénévoles, ça leur permet de, de prendre conscience de ce qu'il y a derrière une création. Euh, qu'elles peuvent acheter sur un marché ou, ou sur un salon et que ce c'est pas juste un produit fini il y a, y a plein plein d'autres choses derrière mmh. Donc, voilà ça ça permet tout ça et on est un service pour les pour les entreprises sur ce domaine voilà il y a ah, plein merde. d'entreprises qui vont chercher euh, une sau-, une ressource bien particulière ça peut être euh, de la chemise du jean euh, des vieux draps pour euh, euh, on travaille avec les, les tentorials qui font de la, de la teinture végétale. Donc, ils cherchent des matières euh, coton très, euh, très spécifiques. Euh, voilà, nous, on a la, cette connaissance, l'accès à la ressource. On leur met de côté et, et quand leur bac est plein, bah, ils viennent racheter, faire le tri euh, de ce qu'ils prennent ou de ce qu'ils ne prennent pas. Mmh.
0: Euh, vous avez démarré une partie de votre activité en proposant des articles zéro déchet dans une logique du lavable plutôt que du jetable. Euh, Pouvez-vous nous en présenter quelques-uns? Qu'est-ce qu'on peut y trouver chez vous?
1: Alors, du coup, on va trouver euh, du classique euh, sopalin lavable, tu vois, qui qui est en forme de rouleau, mais aussi en en feuilles individuelles, des sacs sacs à vrac, euh, des éponges lavables, tout ce qui va être de l'ordre de transport et euh, du lunch, donc euh, qui permet. de transporter votre pique-nique ou euh, vos repas euh, le midi. Euh, vraiment, euh, ça, ça, c'est assez divers. On, on a euh, des sacs, des serviettes de table, des choses qui sont basiques, mais euh, qui ont du sens dans notre quotidien et dans notre utilisation et, et qui va surtout être euh, pratique à utiliser. Voilà, nous, on voulait aller euh, chercher le zéro déchet dans le sens où, on peut réutiliser des ressources. On a aussi les serviettes hygiéniques lavables. On a cherché bah, comment est-ce qu'on pouvait euh, réaliser euh, ce type de produit. Parce qu'on sait très bien que nous, on récupère pas euh, du pull. Donc, c'est la, la matière imperméable euh, technique, on va dire, qui permet aujourd'hui de faire les couches lavables, les serviettes hygiéniques lavables. Euh, bah, du coup, nous, on récupère des parapluies cassés pour pouvoir en faire. Et on a cherché à euh, faire en sorte que ce soit rapide à faire, pour que ce soit accessible en termes de prix et que du coup, on s'adresse à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens, des personnes qui veulent se doter, qui ont une grande famille et qui, pour, pour, le, pour lesquelles ça va représenter un coût assez important, les étudiants euh, qui leur permet de faire également des, éco- des économies et d'être voilà une solution alternative en passant par que des produits zéro déchet qui sont réalisés par des machines réemployées et qu'avec de la mercerie réemployée également. Voilà, on est vraiment 100% réemploi. Et donc,
0: pour donner un repère, la serviette hygiénique lavable s'élève à quel tarif Elle s'élève à 8
1: euros. D'accord. 8 euros pièce. Donc, c'est vraiment moins cher que ce qu'on peut trouver actuellement. Oui. En général, on est dans moitié moins cher. Donc, ça, ça va être… Alors, après, on a un un fonctionnement qui fait que nous, on affiche les prix au minimum qui viennent couvrir toutes les charges euh, derrière. Et on laisse les gens euh, définir euh, ce qu'ils ont envie de donner. Donc, il y a des personnes qui vont acheter euh, la serviette à 8 euros et puis, il y a des personnes qui vont rajouter euh, de l'argent dessus pour pouvoir venir soutenir la formation bénévole, euh, la création à l'emploi euh, dans l'entreprise. Donc, voilà. Et en fait, le but, c'est de toujours stimuler la réflexion, de, de, de faire comprendre aux personnes de ce qui compose un prix, euh, ce qu'il y a derrière et qu'ils peuvent être acteurs de ce prix-là. Donc, mm-hmm. Voilà. Ça, c'est notre, notre, notre leitmotiv.
0: Un prix en conscience. Exactement. Alors, vous, je sais que vous proposez aussi des activités au sein des collectivités ou d'entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en
1: présenter quelques-unes Oui. Alors, on a euh, fait, avec l'Université de Lille, qui a été les premiers à, à nous faire confiance sur ce sujet, euh, des ateliers pour, euh, dans le cadre de la précarité menstruelle auprès des étudiants. Donc, on a mené des ateliers sur tous les campus en collaboration avec euh, Morgane de Bloomerman, qui elle, s'occupe de la partie euh, plus sensibilisation, euh, réponse aux questions autour de la sexualité, de la précarité mensuelle. Et nous, on s'occupe de la partie technique, donc on va ramener la ressource, les machines et aussi euh, les bénévoles qui veulent bien nous accompagner et être formés pour mener ce type d'atelier. On a euh, mené un, un atelier également, enfin, on a accompagné le collège, un collège à l'Anversa qui avait pour objectif, avec des délégués éco- éco-citoyens, de réduire leurs déchets au sein de la cantine en faisant des serviettes de lavables. Donc on a mené des ateliers sur le temps périscolaire directement au collège pour que les jeunes ils acquièrent la compétence euh, de coudre, mais de coudre leur serviette qui va être utile après pour eux sur le temps du midi. Et, euh, et de là est, de, est venue un, une belle collaboration puisqu'on a fourni quand même 1500 serviettes suite à ces ateliers. Donc ça a été un gros travail, mais c'était euh, hyper intéressant d'être dans dans la continuité euh, des ateliers avec eux. Après on a fourni les serviettes euh, dans plusieurs restaurants, dont Tac, qui est un restaurant à, dans le quartier de Vauban, qui est un tiers-lieu euh, en fait, avec un espace coworking, etc. On a fait aussi pour la voisinerie d'Oizen. Voilà, on est en fait. Moi j'aime bien nous considérer comme une réponse possible aux problématiques des entreprises. Ça peut prendre plein de formes différentes. Euh, notre, notre, nous, nos, nos bases, euh, ça va être toujours 100% réemploi. Donc, accepter que euh, ce qui va être réalisé va être fait avec des tissus qui ont déjà eu une première vie, voire plusieurs vies. Euh, ensuite, que ce soit réalisé par des bénévoles. On n'est pas un atelier d'insertion, on n'est pas non plus un atelier de production. Donc, euh, quand on nous confie ce type de commande, euh, on fait en sorte que les les bénévoles aient envie euh, et de se de se sentir euh, légitime etc donc c'est pas un résultat euh, professionnel on n'a pas de mati- manière euh, de toute manière on n'a pas de machine professionnelle à disposition mais on le fait avec le cœur et surtout ça donne du sens au travail des bénévoles euh, au temps des bénévoles qu'elles nous donnent et, euh, et du coup euh, ben c'est ça devient des supers ambassadrices euh, ensuite de, de la cause elles vont connaître les lieux elles vont pouvoir en parler autour d'elle, Donc, euh, tout ça est, est bénéfique pour tout le monde. Voilà.
0: Et est-ce que vous proposez des ateliers euh, à l'interne des entreprises Alors, une idée, par exemple, c'est euh, de la réparation de, de textiles euh, spécifiques pour le, le travail, des vêtements de travail. Est-ce que vous faites ce genre de choses ou des ateliers de sensibilisation, d'apprentissage euh...
1: Oui, on fait des ateliers. Euh, on a fait des ateliers avec la ville de Roubaix sur euh, la réparation, donc les bases de la réparation. Euh, on peut proposer des cafés textiles mais euh, pour l'instant on n'a pas de lieu qui va nous accueillir ou alors euh, il faut le travailler euh, euh, en fond c'est-à-dire il euh, bah, faut que ce soit quelque chose de régulier pas juste une, une fois de temps en temps pour que ça prenne sens pour les, les salariés on, en fait on a la possibilité de, de faire énormément de choses on, on demande juste à ce que les entreprises viennent à nous, qu'on parle du projet ensemble qu'on co-construise euh, je n'ai pas un catalogue de, d'ateliers précis à, à proposer, mais je sais que euh, de leurs problématiques, on peut trou- nous trouver des solutions en termes de, de propositions d'ateliers. Il bon,
0: n'y a plus qu'à vous appeler alors. Exactement. Avez-vous un rêve à venir pour continuer à avancer dans votre démarche de réduction des déchets dans le domaine du textile euh,
1: Forcément, notre rêve c'est toujours, euh, ça a toujours été de, de s'agrandir et, et de vraiment proposer hein, un lieu ressource euh, euh, à la fois euh, professionnel et euh, particulier. Là, pour l'instant, on peut pas recevoir les dons professionnels parce que le lieu ne se prête pas et on n'aurait on pas les, l'espace stockage suffisant. Euh, mais de pouvoir euh, s'agrandir dans le sens où euh, proposer une solution euh, beaucoup plus grande, à la fois professionnelle et particulière, ça, mmh. ce serait
0: cool. Mmh. On vous le souhaite euh, vous êtes une structure associative, donc recherchez-vous de nouveaux bénévoles ou avez-vous besoin de dons fléchés, très spécifiques euh, Je dirais c'est le moment de passer un message à une communauté engagée. Let's go <rire> euh,
1: On n'a euh, pas vraiment de besoin, nous on ne cherche pas à avoir de besoin, mais on est un, un, forcément des bénévoles et des, des personnes qui ont des compétences techniques particulières qui auraient du temps à donner, mmh. donc du mécénat de compétences. Ça, c'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui, parce que euh, beaucoup de gens viennent à nous pour euh, nous aider à coudre, ou nous aider à produire, ou euh, mener des projets avec nous, ou mener des ateliers. Par contre, pour être, euh, voilà, c'est la, c'est la logique de beaucoup d'associations, pour être dans la gouvernance, pour a, apporter du mécénat, on, on a beaucoup moins de, de personnes qui se lancent là-dessus, et, et on en aurait bien besoin. Alors, dans Après, quelles compétences, au- par exemple euh, par exemple, dans la gestion financière, euh, savoir mener un, un projet et, et pourquoi pas travailler euh, sur euh, euh, des montages de, pro- de projets, euh, des dossiers de projets ou des choses comme ça. Mm-hmm. Euh, voilà, ça, 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 serait, euh, ça serait cool. C'est ce qui pourrait nous manquer aujourd'hui. C'est vrai que parfois, c'est compliqué d'être sur
0: une activité très prenante et en plus sur une gestion d'activité, de faire euh, l'aspect commercial, l'aspect administratif financier. euh...
1: C'est le plus compliqué. Besoin
0: d'être soulagé sur les les montages de de dossiers. C'est ça. Euh, Un dernier conseil pour les structures qui envisagent de diminuer leurs déchets, euh, qu'est-ce que vous pourriez leur leur apporter comme comme piste, comme idée euh... Euh,
1: Je pense que déjà d'aller faire connaissance avec les solutions qui existent et de s'en inspirer. Je sais que les aspects économiques euh, rentrent énormément en compte dans les décisions RSE, etc. Et, et moi, je, je, j'aspire à penser que euh, l'économique, en fait, enfin, ce qui peut être économique n'est pas forcément que financier. Ça peut être du bien-être au travail, ça peut être euh, euh, du sens dans euh, ce qu'on fait dans, de nos activités et euh, juste du, du partage et du collectif. Et du coup, d'amener nos sal- les salariés à réfléchir par eux-mêmes à ce qu'ils peuvent faire des déchets de l'entreprise, les impliquer dans cette réflexion-là. Euh, même si ça demande du temps, ce temps-là, en fait, on le récupère après économiquement. Donc, c'est ce en quoi je crois. Mmh. Et je sur la,
0: que... la motivation des salariés, sur l'implication, sur le dans fait de donner implica, un sens au travail.
1: Mmh. Ça reste qu'une tâche supplémentaire, euh, mise à disposition ou alors euh, ressentie comme euh, obligatoire. Et je ne pense pas que ça, va, ça aille dans le bon sens. Je pense que les impliquer, les amener à réfléchir avec euh, la gouvernance, la, la manière dont c'était dirigé l'entreprise, est beaucoup plus porteuse sur le, sur le long terme. Très bien. Merci
0: pour, pour toutes ces informations, ces échanges. Euh, donc en résumé, les recoupettes forment, sensibilisent à la logique du réemploi dans le domaine du textile et de l'art du fil. Merci Laetitia Liboura qui est bravo pour votre projet. Merci, Sophie. Alors, vous pouvez suivre les actualités des recoupettes ou même acheter des produits zéro déchet réalisés par les membres de l'association. Pour cela, allez sur le site lesrecoupettes.fr. Donc, l'atelier ressourcerie et espace d'apprentissage se situe à proximité de la gare de Lille, au 64 rue Édouard de la Salle. C'est bien ça De le Salle, oui, c'est ça. De le Salle, pardon. Très bien. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et puis merci pour votre participation. Merci, Sophie. A bientôt, au plaisir. Belle journée. Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast Zéro déchet au boulot, inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie Naturel et je suis aussi auteur de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie-o-naturel.fr. Au plaisir.